0: 近年来啊，随着直播带货的快速发展呢，不少人都习惯了这样的消费模式。但是，如此同时啊，有关直播带货虚假宣传、退货退款难等系列的问题也备受关注、啊。你好，我是爱分享、懂情感、洒脱率性的木子，欢迎收听子聊热点播客节目。那么昨天呢、啊，北京阳光消费大数据研究院、对外贸易经济大学消费者保护法研究中心以及消费者网联合发布了直播带货消费维权舆情分析报告。那么报告分析也指出啊，疯狂小杨哥还有李佳琦的虚假宣传舆情相对突出啊，刘畊宏、罗永浩和辛巴的产品质量舆情则更突出。那么，短视频平台的直播带货问题明显是多于传统电商平台啊，也需要大家重点关注那么通过数据分析呢， 2 0 2 2年直播带货维权舆情主要聚焦在产品质量、虚假宣传、不文明带货、发货、退换货、销售违禁商品以及诱导场外交易等等。那报告也指出呢，直播带货消费维权舆情主要反映了产品质量，比如假冒伪劣、以次充好、三无产品等等，而虚假宣传和夸大商品功效、制造虚假流量等，不文明带货如演绎剧。剧本、低俗营销等等，还有比如说虚标、价格优惠、夸张等；那么发货如发货慢、不发货等等；退换货如不予以退换货等等；销售严禁商品，比如说销售野生动物无资质、销售处方药等，以及呢诱导场外交易，如直接或间接引导消费者转入原直播电商平台以外的社交平台或个人进行交易等七方面问题。就拿当事人陈某在直播平台销售一款珍珠盲盒秒拍产品来说吧，宣传现场直播的时候，将事先准备好的成品珍珠放入了河棒内，假装现场开取出成品珍珠，再按天然珍珠推荐给消费者。那么汇总了分析舆情数据，发现啊，在涉及抖音、快手、淘宝、拼多多、京东、微博、小红书、唯品会、蘑菇街和苏宁易购等多家平台的直播带货消费维权舆情数据，涉及抖音的维权数据占比百分之五十五点四一。其次是快手占比 26.76% 淘宝排第三，占比 15.67 产品质量和虚假宣传是平台涉及的主要舆情问题。总体来说，疯狂小杨哥、李佳琦和刘畊宏三位主播的直播带货消费维权舆情占到了七成多。那说明了头部主播的维权舆情与其带货销量和个人影响力基本保持一致。而汇总分析有关主播带货维权舆情数据发现呢，疯狂小小杨哥、李佳琦、刘畊宏、罗永浩，还有辛巴这五位主播的维权舆情占到了本次采集主播舆情的百分之九十点九七。啊有报告分析指出呢，呢有主播在直播间以低于品牌市场价的一个价格售卖假冒伪劣产品；有的主播呢为了压低利润，大肆销售不符合质量标准的商品或者不符合食品安全标准的食品；有的主播呢则在直播间展示正品发货，销售的却是残次产品；还有的主播呢在直播过程当中故意夸大产品功效，或者是鼓吹全网最低价，欺骗或诱导消费者下单。有的主播呢是通过低俗方式吸引流量，有的主播呢则是通过剧本式营销、卖惨套路来炒作，故意呢营造砍价现场，欺骗和诱导消费者下单。除此之外呢，部分商家不按规定公示商家名称、地址、电话和营业执照等信息，损害了消费者的知情权。那么，报告也建议对直播间实行分级分类。对于粉丝量大的、影响量大的主播，因其社会关切度高，出现违法行为的危害后果极大，建议重点监管。那么，对于供货不稳定、品质风险较大、被投诉多的直播间，可针对不同的违法倾向、违法阶段和违法程度。建立完善针对市场违法苗头性问题的一个提醒和告诫制度。同时进行阶梯式监管。其次呢，对风险营销行为采取限制流量、弹窗提示、违规警示以及暂停直播等措施。那么，对于直播间内链接二维码进行信息安全事实管理，对违规直播间以及主播予以警告、封停、联合惩戒、列入黑名单等处理。那么，木子觉得，站在消费者的角度，啊，不要过度迷信带货主播，尤其不要在主播们一句一句的“家人们、老铁们”当中。中迷失了自我，才是避免自己合法权益受损的前提条件之一啊。那么，站在监管部门的一个角度，仅仅点名还不够。对涉及虚假宣传的主播，可依据《广告法》《消费者权益保护法》进行处罚；对涉及产品质量的问题主播，可依据《产品质量法》等法律法规开出罚单。完善规则，加强监管，以法律手段倒逼规范带货，为直播带货行业的长远和健康发展保驾护航。本期内容就跟大家聊到这里了。如果您有任何的想法，欢迎在下面评论区互动留言哦。记得订阅、收藏和转发本专辑给有需要的朋友啊！木子每天晚上7点到12点都会在直播间跟大家不见不散哦。感谢您的收听，我们下期节目再见。